0: De segunda a sexta, aqui na Pelotense, a Rádio Show da Metade Sul.
1: Horas, 12 horas, 33 minutos, 12 e 33. Está começando mais uma edição do Jornal Regional, integrando pela informação 80 municípios com o patrocínio de Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade. No intervalo do Jornal Regional é hora de um momento perfeito é hora de café, 35. A Coffee Store 35, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. O telefone é o 3028-3535. 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones 3225-5554, 3025-2050 e 981-141-000. O Cicred quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Na Operação Técnica Tony Alves. Na produção Carol Quincoses. 12 horas 34 minutos em Pelotas, neste momento, 27,9 graus centígrados. Umidade relativa do ar em 67%. Pressão atmosférica em 1.013 milibares. Vento variando entre o norte e o nordeste com velocidades de até 11 quilômetros horários. Nascer do sol ocorreu às 5 horas e 22 minutos. Pôr do sol previsto para às 19 horas e 7 minutos desta segunda-feira, 15 de novembro de 2021. Nós vamos rapidamente ao intervalo comercial e em seguida estaremos de volta, pois temos uma entrevista a partir das 12h40. Vamos ajustar aqui as nossas janelas comerciais e em seguida já saudaremos também aqui um, um dos nossos parceiros do Jornal Regional, uh, o nosso querido reverendo anglicano Ramesses Hartwig, que já está aqui tomando conta das principais informações do dia. É. Em seguida de volta, Tony Alves.
0: Pelotense. Pelotense. 620 AM. A rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar absoluta. Absoluta.
2: Juntos a gente desenha uma vida mais próspera. E para demonstrar isso, o programa Cooperação na Ponta do Lápis do Cicred estará com diversas ações na 8 Semana Nacional de Educação Financeira, levando dicas que vem ajudando crianças, jovens, adultos e microempreendedores de todo o Brasil a realizarem grandes transformações para uma vida financeira mais sustentável. Saiba mais em cicred.com.br na ponta do lápis.
3: Café 35...
0: Rua Marechal Deodoro 800, sala 401, Fone 3225 25 55 54 e 981 14 10 00 provavelmente gotas prostáticas. A prevenção ainda é uma grande opção. Já
1: à venda nas farmácias São João, Cautes Associadas e Farmácias Portão. A pandemia continua exigindo muito de todos nós. E para superar alguns desafios, é necessário mobilizar pessoas. Faça a doação de lençóis brancos ao Hospital São Francisco de Paula e ajude a manter a qualidade do atendimento a seus pacientes. Os lençóis brancos podem ser entregues diretamente ao hospital na Rua Marechal Deodoro 1123. Você também pode depositar qualquer valor no Banrisul, agência 0320, conta 06-870-471-0-6 ou doar qualquer valor via Pix usando a chave cnpj 92 238 914 barra 0002 traço 94 e não esqueça de colocar na descrição da doação a palavra lençóis participe dessa campanha doe lençóis brancos ao hospital
0: São Francisco de Paula apoio Rádio Pelotense 620 AM todo mundo ouve você conhece uma UBS, é a Unidade Básica de Saúde e porta de entrada do SUS. Na UBS você encontra uma equipe diversificada de profissionais de saúde para atender você em todas as fases da vida. Cuidados na infância, saúde da mulher, inclusive em todo o pré-natal. Saúde do homem e também da terceira idade. Tem vacinação, prevenção e tratamento de doenças, exames, medicações, cuidado com os dentes e muito mais. UBS. acompanha a sua vida. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
1: Em novembro de 2021, assim que tomou o lugar do regime monárquico, os republicanos se preocuparam em estabelecer novos símbolos que tivessem a função de representar a transformação política acontecida no final do século XIX. Já em janeiro de 1890, o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca lançou um concurso visando a oficialização de um novo hino para o Brasil. Com isso, o Teatro Lírico do Rio de Janeiro foi palco da disputa que acabou sendo vencida por José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque e Leopoldo Miguez. Ambos, nesta sequência, fizeram letra e música. José Joaquim, a letra e o Leopoldo Miguez, a música. Atuando como professor, jornalista, escritor e político, Medeiros e Albuquerque teve uma formação intelectual privilegiada. Estudou na Escola Acadêmica de Lisboa e teve no Brasil o folclorista Silvio Romero como seu preceptor. No meio político, foi um grande entusiasta do ideal republicano e quando o novo regime se instalou, Medeiros e Albuquerque assumiu alguns cargos públicos e administrativos do novo governo. Já Leopoldo Miguel seu parceiro de composição, saiu cedo do Brasil e já nos primeiros anos de vida se dedicou aos estudos musicais da Europa. Em 1878, voltou ao Rio de Janeiro para abrir uma loja de pianos e música. Sendo professor defensor da República, recebeu auxílio para retornar para a Europa e ali concentrar informações sobre a organização de institutos e conservatórios musicais. Em 1889, fora nomeado como diretor e professor do Instituto Nacional de Música. Pois bem... Estes homens não foram apenas dois compositores inspirados pela República. Foram dois agentes políticos, cuja história não é contada com frequência nas escolas. Nem mesmo nos demais setores da sociedade, que parecem a cada dia ter o desejo de deixar mais distante princípios, a história, valores que nos embalaram e que nos ajudaram a chegar até os dias atuais. Falamos muito em rentabilidade, ganhar dinheiro, triplicar os lucros, promover a disputa entre as pessoas como a busca do sucesso que no final precisa ser apresentado de forma principalmente material, ou seja, uma cultura patrimonialista. Quem vale mais é quem tem mais. Quem tem mais o quê? Quem tem mais patrimônio. Valores e princípios morais e o bom funcionamento da sociedade e a função do Estado ficam relegados a outros planos. Eu diria que nem mais ao segundo plano. Talvez terceiro, quarto, quinto. Mas para me ajudar nessa conversa, que tem um tanto de indignação, sim, Reverendo Ramassés Hartwig, mais uma vez no Jornal Nacional, meu querido amigo, parabéns pela República, sim, com todas as suas nuances, parabéns pela democracia, sim, com toda a sua complexidade. Agora, nós não estamos de parabéns quando verificamos que os princípios e os ideais republicanos não estão colocados no dia a dia. Boa tarde.
4: Boa tarde, meu estimado amigo Irmão Machado, a todos os Ouvintes da nossa Rádio Pelotense, a equipe Aqui do Jornal também, de trabalhando em pleno Feriado, e disseste muito Bem, Machado, este hino da Proclamação da República nos anima e tu lembraste bem como sambista que és Também aquele samba Não sei qual é da... ah, ah, ah. Liberdade, liberdade, liberdade Abre as, abre as asas asas sobre nós É um dos trechos do nosso é. hino
1: da república né? E de fato Só qual que a... no samba diz que o farol da liberdade Seja sempre a nossa voz Então <risos> É isso que está faltando na República <risos> É o que está faltando Que aliás,
4: Machado, nessa introdução sobre a letra e a música E os seus compositores é, eu, eu diria assim rapidamente Que basicamente a diferença da monarquia para res, pública Que a palavra vem de duas conjunções latinas uhum. né, Da coisa que é de pública A monarquia tinha a sua presença, a figura é Evidente, do rei, do imperador Que era o Dom Pedro II e a Imperatriz, a, a Princesa Isabel, que não chegou a ser a Imperatriz do Brasil, não, porque exatamente a monarquia teve seu fim na proclamação da República. E conta-se, então, uh, que nesse uh, espaço todo por aí, né, o marechal Deodoro da Fonseca, que passa de ser né, o guardião militar do imperador para ser o nosso primeiro presidente da república, por assim dizer e Marechal Deodoro então passa a assumir esse trabalho e de fato, ao se estabelecer a res pública, ou seja, o cuidado daquilo que é público, que seja estendido os direitos e deveres a todas as pessoas não mais agora do reinado sob a tutela de um rei, do imperador ou do monarca, mas agora sobre o cuidado do bem público de todos os cidadãos que se deveriam apropriar no cuidado de aquilo que é de todos Realmente, Machado, nós temos ainda Que parar um pouco E pensar né, que caminho Que república temos tido até agora Nesses 132 anos Que hoje comemoramos E que república ainda queremos construir Porque com certeza temos muitos desafios Nosso Brasil é um país Continente, como dizemos Evidente que pelas suas dimensões geográficas né, De língua, de gênero Da diferença de povos entre nós Nós temos muito ainda a construir Nessa nossa república Mas esse é o nosso ideal republicano Que continuemos com o sol na nossa frente E a liberdade
1: abrindo as asas Sobre todos nós Agora a, a história em si da é, Que conta né, Como se estabeleceu A, a república ela não é reproduzida uh, com frequência, e, e nem mesmo no ambiente escolar, no ambiente da educação formal, uh, a história tem sido valorizada. Por quê? Porque a sociedade avança. Na, inclusive com os seus recursos tecnológicos e novas maneiras de aprendizado. No entanto, a história nunca está colocada aí, né? ou dificilmente está colocada aí. Nós colocamos sempre os novos aplicativos para chamar o transporte individual, os novos aplicativos para ouvir a música, os novos aplicativos para ensinar para banco, para o banco, para o colégio, para a uma... rádio, tudo pra... tem,
4: aplicativo tem aplicativo hoje, aplicativo. hoje né? Baixa
1: aplicativo. Só não tem aplicativo para educação, né? É. Para educar,
4: para ensinar. É, exatamente. E é. ah, é. isso que temos que construir na República, Machado, é exatamente isso. A educação é, é a base da consciência e da construção da, da, da cidadania se dá a via da educação. Agora, digamos também, temos que reconhecer que o nosso imperador, especialmente Dom Pedro II, foi um homem muito culto, de uma vasta um vasto conhecimento, morreu jovem né? Mas uh, a imperatriz também né? Tanto a princesa Isabel Que ficou famosa por assinar a lei Áurea né? Naquele processo todo Que ela era contra a, né? a escravatura naquele período Mesmo seu pai e os seus outros uh, uh, As séculos da monarquia eram favoráveis Porque eram os negros que mantinham né? o império Então agora a princesa Isabel agora não naquele período né ela completou 100 anos se não me engano ontem ontem de ontem né a princesa Isabel eh, e merece também o nosso respeito pela cultura tanto Dom Pedro II pelo seu conhecimento e pela princesa Isabel do, me, do muito que fez pelo nosso país e muito poderia ter feito quem sabe então de repente nem sempre a monarquia é ruim de um tudo <risos> e nem sempre a república é boa de um tudo também não é? porque nós temos quem sabe até dizendo assim, né, daqueles seclas da monarquia da corte, hoje nós temos mesmo, tendo a república, né, nós temos um senado, uma assembleia, né, um congresso nacional, uma assembleia legislativa, ou uma câmara de vereadores, ou o governo né, municipal, estadual, ou federal do presidente, do governador e do presidente da república, que muitas vezes se acercam também de seclas que vivem nestas benesses do poder da república. E muitas das vezes a educação, a saúde, a moradia, o transporte Que deveria ser colocado Ao bem e ao uso de todas As pessoas, porque a res É pública, ou seja, a coisa É de todos os cidadãos Nós vemos que ainda, infelizmente É uma minoria, e os nossos deputados e senadores Com as suas regalias De médico, de extração, até de capilar né, De fazer pra, tratamento Para cabelo, para dente, para pai, para mãe Para avó, para tio, quer dizer, o nosso povo Simples Vai para o posto de saúde e vai ser atendido se Deus cuide da sua vida. Agora, nós temos uma, uma oligarquia, na verdade, Nossa, Machado, e não sim, é república sim, no Brasil, sim, né? Sim, nós sim. temos uma oligarquia que vive as benesses e as custas do governo central e o nosso povo ainda, lamentavelmente, esperando que um dia
1: tenhamos uma república. É. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui um outro trecho. São diferentes maneiras de celebrar a República, gente. Até mesmo em movimentos considerados marginais. Especial. Liberdade,
5: liberdade. Abra sobre nós. E que a voz da seja a nossa voz. Vem ver, vem reviver comigo amor. O centenário em poesia. Essa pátria, mãe querida. O império decadente. E é por isso que surgem, surgem os chandones Vem emoção, a bateria vem no pique da canção E a nobreza, enfeita o no luxo do salão, vem viver Abrejada sobre nós E que a voz é igualdade Seja sempre a nossa voz Vem
1: ver, vem, vem reviver Comigo, amor O centenário em Imperatriz Leopoldinense no centenário da República Por isso, muitas vezes, a cultura popular é atacada, literalmente Por algumas pessoas e não estou falando do passado a cultura, a arte, os artistas, as manifestações populares mais singelas têm sido atacadas e sabem por quê? Parem para pensar um pouquinho. Por meio delas, as pessoas mais simples, homens e mulheres, porque não crianças, inclusive jovens, e até porque não os mais velhos, conseguem parar para pensar sobre a manifestação poética de uma realidade. Por isso atacar os artistas Por isso atacar a arte Porque aqui está sendo contada uma parte da verdade E aqueles que tentam passar a conversa na população Não querem saber da história Tony Alves, ao intervalo comercial é dia de celebrar a república sim E também ao mesmo tempo a arte de poder dizer o que nós precisamos que seja dito Em seguida de volta
5: Abre as a nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa
0: voz, Liberdade, liberdade. Abra as asas sobre nós, e que a voz da igualdade, seja sempre a nossa voz. Essa é a ZYK270 Rádio, Rádio Pelotense, 20. 620 kHz. Música, esporte e notícia, Rádio Pelotense, 10 kW.
2: Ofertas arrasadoras, corre pra cá!
0: Smart TV Philips
3: 4K, UHD 50 polegadas, só R$ 299,90 mensais no carnê.
2: E Smart TV 50 polegadas com esse precinho, é só no Esquenta Black Friday Delta Sul. Sente só
3: que conforto! Estofado sublime, reclinável e retrátil, só R$ 99,90 mensais no
2: carnê. Tá barato, só no Esquenta Black Friday. Mas corre que até 20 de novembro. Esquenta Black Friday Delta Sul. Juntos a gente desenha uma vida mais próspera. E para demonstrar isso, o programa Cooperação na Ponta do Lápis do Cicred estará com diversas ações na 8 Semana Nacional de Educação Financeira, levando dicas que vêm ajudando crianças, jovens, adultos e microempreendedores de todo o Brasil a realizarem grandes transformações para uma vida financeira mais sustentável. Saiba mais em cicred.com.br barra na ponta do lápis.
3: Café Café 35 do Rio Grande
0: com passe livre, valerá na
1: modalidade direto. Os horários estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso embaixador, o futuro é hoje.
2: Está chegando o retar 2021. Você vai poder quitar as suas dívidas com a SANEP e ganhar até 100% de desconto em juros e multa ou parcelar em até 300 vezes. E atenção! Neste ano, o RETAR vai dar 100% de desconto para os juros e multa devidos entre abril de 2020 e maio de 2021. Todo recurso obtido pelo RETAR será revertido em obras para a nossa cidade. Acesse o site do Sanep e solicite sua adesão. RETAR. Você em dia com a cidade e a cidade em dia com você.
1: Não estamos mais celebrando o centenário Já fiz as contas aqui no estúdio E vocês que acompanham Sabem que eu gosto de comentar Porque precisamos colocar a realidade Dentro do possível Peguei a caneta aqui, fiz uma conta o Ramacés Hartwig está comigo aqui acompanhando E ajudou na conta Então vou deixar bem claro Que se, se façam a conta em casa 15 de novembro de 1889 132 anos da república no Brasil Ramacés fez a conta ou está acreditando na minha conta?
4: Não, eu fiz a conta também, Machado E uma coisa que eu quero colaborar também na nossa conversa é, Como sempre procuro dar o lado religioso também e, e espiritual da nossa conversa pela minha prática Duas coisas A primeira grande diferença que sai da monarquia ...de um regime cristão, católico, romano, hegemônico... ...e passa para a república a ter a manifestação e a compreensão... ...da diversidade religiosa. Aí, mesmo na tradição cristã... Outras denominações Anglicanos, luteranos, metodistas Batistas uh, E por aí vai, normalmente da década De 50, 60 os pentecostais Na república passam A ter o mesmo espaço Ou deveriam ter o mesmo tratamento Da então hegemônica Igreja Católica Apostólica Romana Que na monarquia evidentemente Era dessa profissão de fé cristã Em segundo lugar, Machado Essa data do 15 de novembro De 1888 a mim é muito cara, porque a Igreja do Salvador, lá de Rio Grande, onde estou o pároco atualmente, exatamente a sua pedra fundamental foi colocada nessa data. Por quê? Porque antes os templos, outros que não fossem católicos romanos, não poderiam ter aparência de igrejas. Então a igreja, a igreja com E do Salvador em Rio Grande está escrito com E na torre porque não poderiam ter símbolos cristãos a não ser os templos católicos romanos, a partir da proclamação da república então lá quem for a Rio Grande no busto, na pasta tamandaré na general Neto em Rio Grande tem o busto do bispo Quinsolve, que é o fundador lá da paróquia do Salvador, hoje como paróquia mas naquele tempo a igreja do Salvador, a pedra fundamental é de 15 de novembro de 1889 porque antes não poderia ter o templo Aparência, a não ser a Igreja Romana claro. Então não era por acaso que os Missionários, não, sabiam Bom, vamos colocar, esse, levou dez anos Aquele templo para ser construído não, Foi inaugurado dois anos depois Mas a data é exatamente essa Para não haver perigo de demolição Ou de alguma contraditório Com a incipiente proclamação Da República que ele iniciava
1: Lembras o autor da fala se bem que eu estou fa, fazendo esse questionamento, mas obviamente que eu não estou colocando né? <risos> efetivamente esse desafio a é ti. Por quê? Porque é, o tempo passa e muita gente repete as coisas e muitas vezes nos confundimos. Alguém disse, a história se repete. Ou em algum trecho alguém escreveu que a história se repete. Sim. Não sei se foi uma reflexão... <risos> Filosófica, ela se eu Mas a história se repete E a república, Ramon E eu também costumo dizer aqui o seguinte Em muitas ocasiões nós falamos de certos assuntos E quem está na audiência diz puxa Os caras sabem muito, não gente É que nós repetimos isso ao longo da, da história Ao longo das nossas vidas Então gravamos Olha que interessante a, a república, segundo alguns livros de história tu deve estar lembrado disso também uh, Se deu entre outros fatores por conta de uma insatisfação dos militares logo após a guerra do Paraguai porque não se sentiam prestigiados bem remunerados eh, eh, alijados do processo político de Com decisões certeza, certeza. e isso não agradava muito, como quem diz cá, na hora do sacrifício na hora de dar o sangue
4: de dar o peito para as balas era o nosso mas agora para receber as medalhas é o dos outros justo <risos>
1: bem, essa insatisfação é há pouco tempo, foi demonstrada pelas atuais Forças Armadas Brasileiras. Exatamente. E nesse embalo, surgiu um candidato à presidência da República, hoje o presidente Jair Bolsonaro, que trouxe,
4: por que não, essa...
1: guarida. É... De há muito tempo. Ou, guarida, ou, ou pelo menos na época, uma expectativa de dar guarida a esses anseios. A essa, e de certa maneira os atendeu recentemente Dentro de uma política Que eu não vou dizer que É justo ou injusto Mas que de certa maneira atendeu Ou está atendendo A expectativa de parte Pelo menos né, Dos integrantes das forças armadas brasileiras Não sei exatamente em que patamares Se é para todos Se é para, um, para grupos específicos Não vou entrar aqui nessa questão que não é o caso hoje Bom, Bom mas isso aconteceu essa insatisfação ah, Acabou Dando retaguarda ao mesmo tempo A quem Resolvesse tratar disso E aí então A monarquia se enfraquece Fortalece O movimento republicano E golpe não Golpe legítimo não legítimo Se deu e a república foi instalada Só que agora é, numa proposta Eu não vou dizer das forças armadas Porque as forças armadas não, est não estão dando essa guarida As instituições não estão dando Ainda que alguns dos seus integrantes Às vezes levante essa hipótese A ideia agora é A partir do fortalecimento Da relação das forças armadas Com o setor político Alguns defendem o fim da democracia E o estabelecimento De uma ditadura como é que tu particularmente enxerga isso, considerando, novamente, aquilo que tu mais entende? Para não dizer que eu estou te colocando aqui numa fria, do ponto de vista religioso. Como ficaria o Estado laico, as manifestações ecumênicas, as liberdades conquistadas nesse sentido? Bem, são duas coisas muito importantes que tu colocas, Machado
4: Então fazendo já a continuidade da, da, Exatamente um dos grandes elementos que a República traz para o cuidado de todas as pessoas É a diferença então que termina a hegemonia cristã católico romana E passa a ser o Estado laico, como tu bem expressou O Estado laico, então é importante nós lembrar que lembrarmos que ele não é antirreligioso. Ao contrário é um Estado que não tem ou não deve ter a interferência de uma religião ou de uma denominação religiosa E deve tratar todas de igual maneira, sem hegemonia alguma do ponto de vista religioso Esse é o Estado laico E no Estado laico, a partir da República, então, se permite a manifestação uh, Se preserva, se cultua as mais diferentes modos, de, uma, modalidades uh, de espiritualidade possíveis. Isso está na nossa Constituição e maiormente agora, na nossa Constituição bem recente, na última que é a de 88, no artigo 5º dos famosos direitos constitucionais, daqui alegam para nós né, que todo cidadão, toda pessoa tem direito a expressar, praticar o seu culto, a sua religião da maneira que ele aprover. Essa é a primeira coisa, essa é uma das, das pedras basilares da nossa República e da nossa Constituição deste momento. Em segundo lugar, o que muito bem lembraste, é que a partir daí, então, os desdobramentos dessa implementação uh, da, da espiritualidade, mas muito mais da cidadania, aí é o processo que agora nos, nos, nos encontramos, Machado. Porque cada um de nós, <coughs> quem está. Desculpa, quem está nos ouvindo não é? é o cidadão e a cidadã que cumpre se aposar e eu estou dizendo literalmente pode ser até em português errado, mas cumpre o cidadão e a cidadã cada um de nós se aposar desses meios para construirmos essa república que ainda Diferentemente da monarquia Temos tido uma oligarquia, sim Em alguns momentos que teve o período né, Militar, como já, já tivemos Há uns anos atrás Mas que agora ainda Não significa simplesmente porque Votamos, né, ou porque elegemos Alguém, ou porque temos uma Câmara de Vereadores, ou um Congresso Nacional, que a democracia seja Plena. Não. Nós temos Muito caminho ainda a construir Para que a res pública, ou seja, as coisas que são públicas sejam de todas as pessoas, no igual a, a, a permanência, na igual motivação, oportunidade de acesso. E digo isso especialmente na questão da saúde, da educação, do transporte e da moradia. Nós ainda temos, Machado, na minha avaliação, uma oligarquia, mesmo que tenhamos uma democracia, que é o governo do povo, não, não é verdade. A nossa democracia é representativa, não há? É? Tanto é que nós elegemos os vereadores, deputados estadual, federal, e o, os senadores e o presidente da república. Então é uma democracia representativa. Nós ainda precisamos chegar e construir uma república onde cada cidadão e que cidadã nestes hinos que eu, eu quero aqui fazer a meia culpa como religioso então não é? do meu desconhecimento eu só conhecia do, deste hino do, não sei como é que da, da imperatriz
1: Ah, da, é, da, da, da escola imp... de samba imperatriz e o nome do Rio de Janeiro.
4: é o hino da independência não como é que não, chama não
1: não não, não. O, o, era um é o, o, da escola eles, de samba do centenário eles, queria, né? eles criaram um enredo como se diz né isso Criam uma história isso e a partir da história então se compõe um samba Samba de enredo do E enredo é o que criado. da Imperatriz Leopoldo Inês, Nos 100 anos da
4: República que é, anos, que é o Liberdade, Liberdade, liberdade. E as sobre Eu quero confessar aqui a minha ignorância Porque eu sempre gostei desse refrão Já o cantei inúmeras vezes Porque achei maravilhoso Agora a letra desse enredo, Machado tem que sim ser recuperada na nossa cultura popular, e é isso que a gente falava antes, né? Uh, entre nós aqui, quer dizer, que mesmo no subterfúgio mais baixo, né, de, de, desse, desse caldo cultural, a cultura negra sambista ainda está muito longe de ser reconhecida, preservada. E quem sabe, já que conversamos também isso, deixando os ouvintes já mais atentos a isso, né? Que o Gilberto Gila agora, na academia, <risos> dos Imortais, com a Montenegro agora há poucos dias, né? com certeza trazem um referencial muito mais na minha compreensão, claro que a academia tem os seus grandes nomes, aqueles homens né, da, da cultura ilibada e acima de tudo, mas eu tenho a certeza que a Montenegro e o Gilberto Gil vão dar um conteúdo cultural mais, dizer assim... Popular, mais a nível de Brasil, de nação, de país, e a obra, pelo que tu me dissesse, que eu também desconheço grandemente, mas tu, como um sambista que és, do Gilberto Gil, também tem muito a colaborar nesse momento para colocar né, a experiência da negritude... Da vida dos negros, dito nós aqui Especialmente para a Guerra dos Farrapos não? Aquela dizimação dos negros Dos lanceiros negros em Porongos Que foi um Sim, desastre um massacre, da nossa um massacre, do massacre dos, dos Porongos, negros Porongos, Da é. nossa cultura gaúcha mesmo é. Então nós temos muito ainda A caminhar e tornar
1: esta república Realmente efetiva para todas as pessoas é, Ramesses, Quando falamos de Academia Brasileira de Letras E a chegada de Gilberto Gil E Fernanda Montenegro uma atriz né? e, e, e um músico, é, cabe lembrar que ainda não conseguimos, por exemplo, uh, verificar e, e compartilhar com a sociedade, com a população em geral... Quem são de verdade os membros de uma academia brasileira de letras? Quero destacar, por exemplo, aqui a figura de Machado de Assis, que foi embranquecido uh, 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 na história brasileira, ou seja, a história foi contada, mas sempre embranquecendo Exatamente. alguns personagens, porque ainda que fossem reconhecidas as suas obras, não havia como colocá-los nestes lugares, não havia como negar mas para colocar foi necessário embranquecê-los. Exatamente, e... exatamente. Joaquim Nabuco o outro né Machado. Joaquim muita Nabuco. Gente... Eu por quando aí eu descobri vai. que o Joaquim
4: é. Nabuco era negro eu quase tive um assim eu digo mas meu Deus me disseram outra coisa eu aprendi no colégio outra coisa não? Justamente. E Castro Alves é a mesma coisa. Castro
1: Alves ah, também é, também. De Lu... origem Luiz indígena. Gama, Luiz Gama. Exatamente. É, e, e por aí vai. Exatamente. Então nós precisamos ainda colocar muito as questões em dia, mas para encerrar essa primeira etapa aqui lá dos primórdios da república, cabe lembrar que além da insatisfação dos militares, havia a insatisfação da igreja católica havia a insatisfação dos cafeicultores, que eram os grandes produtores da época, daquele momento é, brasileiro, e também havia uma grande insatisfação com a pauta abolicionista, que já estava colocada é, eu diria assim, na, na agenda do, do, do império né? Uh, ali com Dom Pedro, com a filha Com a Princesa Isabel E, e esse movimento que claro Tinha sim Um contorno político-econômico É verdade, talvez não tenha surgido Apenas da benevolência Nem da humanidade né, Das pessoas da época Mas esta pauta de qualquer maneira Não era unânime Não era unânime Porque essa mão de obra gratuita né, Escravizada uh, Para muitos era rentável e para outros, apesar de ser rentável, por um lado ela era rentável, mas ela já não era mais compatível com o mercado internacional que já não estava mais aceitando a escravidão de pessoas. Então, vou traçar um paralelo aqui, e que, seja, que fique claro, pura e simplesmente, totalmente ilustrativo, é como hoje defendemos, por exemplo, a extração dos bens é, é, naturais brasileiros, como é o caso da madeira, e vender a madeira brasileira extraída ilegalmente para o exterior. Muitos lugares não aceitam mais a extração ilegal. Por isso o movimento político do ex-ministro Ricardo Salles, que tentava dar guarida né, a essa prática criminosa para favorecer determinados grupos não venceu num primeiro momento Nem por isso nós vencemos a guerras que são contrários Então, Ramacias, hoje quando nós falamos em O agronegócio brasileiro Quando falamos as exportações brasileiras As riquezas brasileiras Saibam os senhores e as senhoras Que nós continuamos numa luta Muito, mas muito parecida Que é desenvolver o Brasil E quando se fala em desenvolver o Brasil É desenvolver as pessoas ah? Tendo de cuidado O resultado econômico que é decidido essencialmente no ambiente político. Por isso, fundamental continuar fazendo política, meu querido Ramassás. Para
4: construirmos esta república que hoje celebramos, Machado, e eu quero agregar a essa tua nominata de questões também a questão indígena, e eu comentávamos antes, não é que nesse, ontem no domingo, e eu não precisa esconder porque da na televisão nacional, a Livro do fantástico, eu fiz questão de ver aquela reportagem sobre o povo Yanomami e as tragédias que nós, os brancos ou o governo seja ele, qual for o partido qual a coloração, estão fazendo, que, que o povo Yanomami, uma das aldeias que lá foi eh, tema desta reportagem eh, com mais de 30 mil pessoas, mais da metade metade, 16 mil pessoas estão com malária, as crianças como a gente dizia antigamente, com vermes com lombriga, raquíticos mal alimentados, mal nutridos, barrigudos, assim de uma imprensa que a gente vê na, na, de, de, de longe né? seja as pessoas mais idosas ou aquelas crianças totalmente doentes uma água que ainda tomam e usam dos rios, que hoje já estão poluídos porque na, na, no descobrimento do Brasil há 500 anos, era uma situação, hoje é outra e os garimpos que continuam avançando, lamentavelmente, tristemente, destruindo a mata e poluindo os rios. Então, ainda nós temos que pensar, Machado, realmente, é? como foi um dos momentos, a, a, a libertação dos escravos, que tu bem disseste, foi um momento político, econômico e tudo mais, porque essa foi a... a as próprias a escravatura, né, ela começou com a lei do vento livre, do sexagenário, quer dizer, porque crianças, a mãe, a negra, tinha que dar cuidado para cuidar do filhinho, né, e não seu porque cuidava do patrão também, era a famosa mãe negra, ou ama seca, ou ama de leite. Que era incrível isso, né? O, o, o Branquinho, o filho do, do senhor do feudo, ia mamar na mãe negra... Mas não tinha o mesmo direito que o filho do senhor feudal... Que morava na, na casa e o negrinho voltava lá né, para a senzala, Mesmo a sua mãe dando leite para o filho do patrão. Aí depois vem a lei sexagenária que elimina os idosos e os doentes... Porque realmente era um problema social... Como até hoje continuam sendo, infelizmente... A nossa classe sexagenária em diante A famosa terceira idade Ainda continua mal atendida, mal cuidada Não tendo posto de, de, de saúde Que tenha médico, plantonista Que tenha remedicação E agora a crescida da, da lei áurea Que infelizmente liberta os negros Porque as fazendas não tinham mais Nem o mercado internacional permitia não, A escravatura Com a negociação de vidas Mas também da produção em cima disso E os nossos índios temos que repensar Também no mesmo caminho não, a sua cultura A sua saúde, a sua educação Própria, nativa E do que nós, brancos, estamos fazendo Ainda hoje, com essas terras Yanomamis, por exemplo, mas outras também Não é só dando o um exemplo, não Dos Yanomamis, mas de outras culturas indígenas Que nós temos aqui, aqui em Domingos Petrolini Nós temos uma aldeia Guarani Então,
1: então deixa eu colocar uma outra aqui Só para Enfim, registrar uh, As populações quilombolas Outro grande aqui exemplo. Do, a, a, aqui no cidade nosso cidade, no entorno, nosso município. Maltratadas pela ausência de políticas que lhes garantam o mínimo de sobrevivência. Com certeza,
4: com certeza. Ah. E
1: a Rádio Pelotense, que tem esse
4: alcance tão grande, né? Essa, é. essa motivação enorme, né? que, que vai hoje o mundo afora a internet, mas aqui na região, muito ouvida aqui no interior de Pelotas, Machado. É testemunha, sim, eu, de muitas vezes, do pessoal que tratamos dos assuntos dos quilombolas, aqui na Colônia Santo Antônio, aqui na Colônia Ram, dentro do nosso quintal desatendidos, desassistidos como muitas vezes é, bom temos o SUS Que é um dos maiores programas governamentais De saúde pública do mundo Agora saia o senhor e a senhora que está nos ouvindo Se precisar ir agora No posto de saúde para saber se tem médico Se tem enfermeiro Se precisar de uma medicação Seja para medir a pressão, diabetes Eu quero ver se você consegue é. Então a república Ainda temos que pensar que
1: república queremos construir Machado A república está presente No nosso entorno Nas nossas vidas nós encontramos com a República, muitas vezes, a cada passo dado pelas ruas da cidade. E como o espaço jornalístico encanta, muitas vezes não é compreendido. Ele encanta pela possibilidade de dizermos tudo o que estamos dizendo. Dizer aqui no estúdio, não. Dizer no estúdio, mas fazer o link com a vida lá fora. Por exemplo, você é morador em Pelotas ou em qualquer cidade... Que tenha uma rua, uma avenida Uma instituição Que leve o nome de um republicano Procure saber Rui Barbosa Marechal Deodoro José do Patrocínio Quintino Bocaiúva E por aí vai Mas eu selecionei um Eu sempre digo que fazer jornalismo Não é acordar de manhã achando que está inspirado E fala o que vem na cabeça Não tem nada a ver, dá trabalho também tem trabalho, melhor dizendo. José do Patrocínio em Pelotas, uma rua que desemboca na região portuária, por exemplo, numa das suas pontas, né? Na sua ponta sul. Eu vou resumir. O José do Patrocínio, juntamente com é, o Baldino Amaral e Quintino Bocaiúva, eram os candidatos da Confederação Abolicionista, Ramacês e ouvintes, A Câmara Municipal. Nesse período, escreveu três romances, Mota Coqueiros, Retirantes e Pedro Espanhol, e foi eleito para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro com grande votação, isso em 1887. Aí ele deixou a Gazeta da Tarde, onde trabalhava, era jornalista também, e fundou o jornal A Cidade do Rio. A campanha popular pela abolição atingiu, então, o ápice multiplicaram-se os comícios, os discursos e as manifestações de rua no dia 3 de maio das janelas do Senado José do Patrocínio e Rui Barbosa discursaram diante de uma multidão reunida nas ruas próximas, no dia 8 já de maio, o ministro Rodrigo Silva apresentou ao parlamento o projeto final da abolição, redigido por Ferreira Viana Ferreira Viana? ué, uhum. eu conheço <risos> Ferreira Viana é uma Mas das avenidas Pelotas. de Pelotas, né no dia 13 de maio, foi assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel, exercendo a regência em razão da viagem do seu por pai. Por isso, a Rua 13 de Maio,
4: aqui em Pelotas também, te também. É 13 de maio. Vamos lá, 13 isso. de maio,
1: Ferreira Viana, José isso. do Patrocínio, isso. Né? e por aí vai. Dom Pedro II, também. Sim, também. <risos> é. O jornal Cidade do Rio, então, aos poucos, perdia a sua importância, porque a finalidade do jornal era essa, alcançou o seu, o seu intento. Bem, gente, José do Patrocínio, eleito vereador... Foi fundamental nesse processo abolicionista E faleceu no dia 18 de agosto de 1905 Eu pergunto Essa história é contada com frequência aonde? Quem é que sabe que nesse movimento essas pessoas todas foram importantes E elas eram o que? Brancas, negras, mulatas, sararás, portuguesas, espanholas José do Patrocínio, por exemplo, era filho de uma negra de, de, de escravos né? E viu sua mãe morrer por boas de antes...
4: indígenas, Com antecedência indígena
1: Também E por aí vai Então se nós não conhecemos a nossa história Se nós desconhecemos as raízes Fica difícil compreender O momento em que vivemos A pergunta é Onde estão Ou quais são as raízes Daqueles que atentam Contra a democracia Quais são as raízes, os valores e os princípios de quem prega a ditadura? Onde estão as raízes de quem é racista, sexista, homofóbico?
4: E eu quero agregar, Machado, a essa belíssima reflexão que tu fazes com José do Patrocínio, a questão que também, na, na, no, no fulcro, quer dizer, na base da nossa questão da transformação do Brasil, não, na caminhada do Brasil, da monarquia para a república, é a maçonaria, não? Sim. As maçonarias também, José do Patrocínio, entre eles, ou entre tantos, foi, foram os arquitetos que, a exemplo da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, que também está na nossa nossa bandeira do, dos nossos ideais uh, farrapos por assim dizer não né? ideal porque depois de acabada né, feito o acordo com o duque de caxias e o general neto né, nós aquela Sim. como falamos antes não é? o nosso os lanceiros negros foram literalmente massacrados, massacrados com como dizer assim uh, com, com 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 todo um organograma preparado né? foram lhe tiradas as lanças fizeram um acampamento só deles, que eles deles mesmos estão. Ué, mas por que só nós aqui? Quer dizer, foi a tragédia que, nós, uh, que, que a nossa Revolução Farrapilha fez. Com os negros que tinham lhes prometido a liberdade É uma catástrofe é, Mas, isso, quem está nos ouvindo e, 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 que, que, que veja a história, como tu bem disseste, que a gente não conhece é. Agora, José do Patrocínio Que é isso que eu sou para não perder o fim da, da Machado E a maçonaria também os, o, o, Aqueles ideais de igualdade, fraternidade De humanidade que estão na nossa bandeira Gaúcha, ainda tem que ser construído, Conhecidos é, Conhecidos e construídos Na nossa uh, Farrapa da Democracia que ainda está os rapos, na verdade, não? Né? É. Ela ainda precisa ser construída.
1: Lembrando também eh, e, e eu diria que a nossa conversa hoje aqui é um estímulo à leitura dos livros de história e sua interpretação Tá? Fiquem à vontade. Ninguém...
4: Diferentemente daquela que aprendemos é, na escola, no, estamos, no banco escolar. Não
1: estamos pregando nada aqui, estamos sugerindo uma que, revisão, os, um que os interessados façam essa revisão, esse reestudo. No caso, eu falei bem no início do programa sobre a cultura patrimonialista: né? ainda valemos muito por conta do que temos. Tem Carduano, tem casa própria na cidade, tem casa na praia. Tem, 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 tem. Se não tem, vale pouco. Se tem, vale muito. Esta é uma tese, apenas, né, que fique claro. Eu não concordo com isso. Pois bem, por conta dessa questão patrimonialista, é bom lembrar que os lanceiros negros, ou seja, os escravizados que adquiriram uh, a condição de soldados infantes, na, durante o período... E
4: eram guapos, né? Nas é, danças e nos cavalos. Justo. Por isso que os negros eram bons nessa batalha. É.
1: Então, eles não utilizavam armas de fogo, raramente, porque eram vistos como elementos perigosos. Então, eram utilizados como buchas de canhões, né, ou de canhão, enfim, é, e iam para o embate, né, corpo a corpo, o embate mais cruel. né, E... Ah, in... O massacre de Porongos, por incrível que pareça, não se estabelece pela liberdade ou não destes lutadores vencedores. O grande detalhe também foi patrimonialista. É porque havia uma promessa de liberdade com terras. E provavelmente quem os levou para o embate não imaginou que sairiam vivos. Só que eles saíram vivos. E
4: os próprios fazendeiros que liberavam seus próprios escravos com essa promessa também achavam, não, eles vão morrer na batalha, né? Por quê? Porque vai, era não cruel. Se, não vão se criar. Era desigual. Exatamente, mas... com certeza. E os negros, mas com a sua né, traquinagem e como dizer assim, beleza do combate, não sobreviveram. tinha nada. Então
1: muitos sobreviveram e a discussão foi a seguinte. E ou agora? mais ou menos essa. E agora? E agora? Teremos de dar a liberdade e as terras que foram prometidas. E como é que isso vai ficar ali adiante? Se além de proprietários e donos do seu destino, eles também serão capazes de defender essa liberdade e a sua propriedade, só que diferente do que nós fazemos. Nós enviamos os outros para a linha de frente, e eles é que foram. E eles estiveram na linha de frente. Então, a Revolução Farroupilha precisa ser revista? Reinterpretada para a gente entender exatamente que lugar tem cada um nessa história. Vamos ao intervalo comercial, Tony Alves, mas como hoje a celebração precisa ser feita também com alegria, vamos assim. Rádio Mania,
5: a melhor do Brasil.
3: Rádio Mania.
5: Liberdade, liberdade, de as nós e que a voz da é igualdade em especial, voz. liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, e que a voz da é igualdade. vontade, seja sempre a nossa voz, viva de vocês, vem ver, vem reviver, comigo amor, o centenário em poesia, essa pátria mãe querida, o império decadente, muito rico e coerente, era a vida guia por isso que surgem, surgem. E a nobreza, enfeito luxo do
0: salão, vem viver. Vem viver no sonho que sonhei. Aonde vai, sou Em verde branco. Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10km. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. Café 35.
2: Juntos a gente desenha uma vida mais próspera. E para demonstrar isso, o programa Cooperação na Ponta do Lápis do Cicred estará com diversas ações na 8 Semana Nacional de Educação Financeira, levando dicas que vêm ajudando crianças, jovens, adultos e microempreendedores de todo o Brasil a realizarem grandes transformações para uma vida financeira mais sustentável. Saiba mais em cicred.com.br barra na ponta do lápis.
0: O Enem é grandioso. Um dos maiores exames educacionais do mundo. Resultado do trabalho do Governo Federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas que trabalham para que tudo aconteça da melhor forma possível. As provas do Enem serão dias 21 e 28 de novembro. E seu cartão de confirmação de inscrição já está disponível na página do participante. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
1: 13 horas 33 minutos, 15 de novembro de 2022, de 22, não, 21, 15 de novembro de 2021, aqui no estúdio, Ramacés Hartwig na extrema esquerda e a Carol Quincoses na meia direita. Os demais espaços estão desocupados, lembrando que a localização é meramente espacial e temporária. Ah, nada melhor do que isso. 132 anos da República do Brasil. Alguém vai dizer, mas não é República Federativa. Não, não vou entrar nisso agora, porque a República não surgiu exatamente federação, assim, tá, gente? Confederação é, é outro é, tema é, que é, dá é para a manga. É outra história, é, tá, então, é. de República no Brasil. É. Pronto, tá? Tivemos aí, no mínimo, dois momentos que eu lembro, né? Repo é... Tivemos os estados brasileiros, né? Primeiro a organização dos estados, depois, sim, vem a questão da federação, da confederação. Mas aí é outro entendimento político, tem que ser para outro dia. 13 e 34, Carol Kincosas, boa tarde.
6: Boa tarde. Tudo tranquilo? Boa tarde, ouvintes. Tudo bem, tudo é? bem, tudo certo.
1: Acordei, acordou cantando o hino à República hoje?
6: Não. <risos> mas o
1: refrão Liberdade, Liberdade, você já conhecia.
6: Sim, sim, bastante tempo. Dos
1: bailes de carnaval. É. Também.
6: Sim.
1: Ramacés, <risos> a, a Carol é assim, viu? Essa... Eu... Sim, entendi. É... Não, claro. Ok. não tá... tem, Não, tem muito... não uhum. a gente tenta esticar, mas ela vai pro rã e escapa. <risos> Informação chegando, vai lá, Carol
6: ministro convida investidores árabes a confiarem no Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje, dia 15, que os Emirados Árabes Unidos são sócios ideais para os recursos naturais existentes no Brasil. Durante evento com investidores em Dubai, Guedes avaliou que o Brasil teve um bom desempenho durante a pandemia de Covid-19 e destacou que a agenda de reformas no país segue em andamento. Na abertura do Fórum Invest em Brasil... O ministro citou ainda o projeto de privatização do Porto de Santos e convidou investidores árabes a apostarem no país.
1: Ramazes Ratuiga, aí a pauta é normal, esse é o papel de um ministro. Agora, interessante é tu acreditares que lá nos Emirados Árabes nada sabem sobre a política conduzida pelo atual governo. Quer dizer, tu vai lá e diz para os caras, não, acreditem na gente, invistam no Brasil... Ainda que os Emirados Árabes digam Não temos nada que ver com vocês lá Só queremos saber se realmente tem uma oportunidade De investimento ou não Ainda assim pode é, ocorrer De esse encontro ser considerado Porque não Um encontro de malucos né? Porque os caras são informados
4: Machado, e a bem da verdade A nossa diferença cultural Veja só para tomar um exemplo a partir da escrita O árabe é escrito De trás para frente Da direita para a esquerda e de baixo para cima Como o hebraico o aramaico O nosso português é de cima para baixo Da esquerda para a direita Então isso só não mostra uma total inversão Da escrita, mas da própria cultura E em segundo lugar Aqueles, aquelas pessoas, e eu tive a graça de estar por seis meses vivendo num kibbutz, quer dizer, esse próprio Israel, ou a experiência árabe que transforma um deserto numa Dubai, e esses dias eu vi uma reportagem, assisti um longo no History, no History Channel uh, de, Das dez melhores cidades do mundo Que nove estão sendo construídas Na Arábia, em pleno deserto Onde você não tem Até uma estação de ônibus Em qualquer lugar da rua que tu ande já tem ar-condicionado Tem uh, os Kibbutz em Israel A produção de hortaliças, de hortifruti Em pleno deserto A 40 graus a temperatura durante o dia No sol, a menos 10 Durante a noite, então essa Tecnologia que todos estes povos e este, e este povo árabe tem e, e judeu e palestino e outros mais que vivem imaginem nós aqui no, no Brasil nesta nossa república né? com esta riqueza de solo de, 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 de água né? seja pluvial, seja marítima com esta riqueza de terra que temos para plantar como que nós não conseguimos fazer esse país ser um dos celeiros do mundo então é evidente que os nossos ministros e mesmo o Guedes que eu tenho minhas reservas nessas questões evidentemente da linha, da maneira econômica que está traçando e especialmente agora nesse auxílio não, que era o Bolsa Família agora um outro nome aí que eles estão dando não, que é necessário, Brasil. auxílio Brasil para o povo necessitado mas isso tem que transformar as pessoas em cidadãs e não simplesmente dar o peixe como o próprio presidente o Bolsonaro dizia nós vamos mudar porque não tem que só dar o peixe tem que dar a pescar, eu percebo com muita preocupação que a nossa república ainda precisa avançar nesse Nesse sentido também, ah. né? ou seja, que a economia e mesmo no COI, que o nosso ministro do turismo, outros estiveram lá, né? dizendo que a Amazônia não é bem aquilo, que nós estamos cuidando, tratando, ainda temos muito a avançar, porque não estamos lá na República ainda não.
1: É. Carol, é, por favor, o presidente Jair Bolsonaro também se manifestou nesse encontro, por favor
6: presidente diz que ataques em relação à Amazônia não são justos. Ao participar de um evento com investidores em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que os ataques que o Brasil sofre em relação à Amazônia não são justos e convidou autoridades árabes e investidores locais a conhecerem a região. Nós queremos que os senhores conheçam o Brasil de fato. Uma viagem, um passeio pela Amazônia é algo fantástico. Até para, até para que os senhores vejam que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo, disse ele. Durante a abertura no fórum Invest em in Brasil, Bolsonaro afirmou que mais de 90% da Amazônia se mantém preservada. O presidente disse ainda que o país está de portas abertas para negócios, sobretudo no setor da agricultura.
1: Eu quero destacar que neste momento a CNN, que é uma rede de TV internacional e que tem também sua unidade no Brasil, neste momento exatamente, a CNN dá repercussão a essa informação trazida pela Carol e mostra imagens da Amazônia em chamas. Então, com... eu não vou dizer nada, o ouvinte que faça seu raciocínio, liga a TV aí. Enquanto o presidente diz que a Amazônia não pega fogo, imagens estão sendo enviadas para o mundo inteiro da Amazônia em chamas. Agora, se isso é 90%, 80%, 70%, só gostaria de lembrar que se continuar queimando, daqui a pouco não vai ter nada disso. Mas é, eu tenho, inclusive, aqui tido cuidado de não me alongar nas observações... É, quanto às falas e atitudes do presidente Jair Bolsonaro, porque é natural que exista na audiência alguém que apoie as suas posições. Então, fazer o quê? Temos de respeitar, assunto encerrado cerrado, Machado. Machado, lá no COI, nessa conferência é
4: No COP, na, 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 é. na, na, na conferência Tem internacional. É que, é, é, não, mas era a é. sigla inglesa, né? o é. COP em português, que é. aí siga, segue ali a é. linha portuguesa. Uh, disseram com, em alto e, e, e bom som e tom também. ...que a Amazônia vai chegar num ponto... ...que as árvores vão começar... ...a consumir o próprio oxigênio... ...que trocam do gás carbônico... ...quer dizer, para quem sabe... Eu, ...eu sei pouco, mas escutei dessa experiência... Né, dos, ...dos ecologistas e tudo mais... né ...que a nosso, o nosso pulmão do mundo... ...que um deles é a Amazônia... ...ela absorve o gás carbônico... ...que nós colocamos na atmosfera... ...e troca por oxigênio... ...mas está chegando a um ponto tal... Né, ...da destruição da Amazônia... ...e das queimadas... Que já as próprias árvores vão ter que começar a consumir o oxigênio que produzem Então a nossa perspectiva daqui a 50 ou 100 anos Se continuarmos, se continuarmos nesta, neste ritmo de destruição, de queimada, de poluição e de lixo Que temos aqui no nosso dia a dia, na nossa casa O nosso futuro da casa comum não? Da Iko Menes, que é da palavra do grego Quer dizer, a nossa casa universal Que temos todos nós não? Indiano, brasileiro, uruguaio, brasile... alemão, português Índio, negro, branco, amarelo Todos nós temos que cuidar da nossa casa comum Porque o nosso... a perspectiva de futuro Se continuarmos tendo esse nível de poluição De desmatamento e de descuido Nós vamos pagar um
1: preço muito caro é. o, o, o governo... Bolsonaro ele é, no mínimo, controverso. E quando eu digo controverso, eu não estou dizendo que está certo nem errado. Controverso é
4: controverso. Não, tem coisas diz uma boas coisa, que faz. E diz uma coisa, faz outra não...
1: e por aí vai. Ah, Fazer o quê? Ah? Informação, por exemplo, da Agência Brasil, que é uma agência governamental, é comunicação pública, dá conta do seguinte: informação, gente, tem que ser percebida com muito cuidado e essa é a nossa responsabilidade. A vacinação infantil não é requisito para as famílias receberem o Auxílio Brasil Que substitui o Bolsa Família E começa a ser pago a, cent... a 14 milhões e 600 mil brasileiros a partir da próxima quarta-feira Agora vamos lá ao detalhe Segundo o Ministério da Cidadania O acompanhamento da imunização de crianças, assim como da frequência escolar Foi mantido no novo programa Mas não é critério para barrar o, pag... o pagamento Por quê? porque o governo entende que a vacinação é importante e que o governo, então, vai fazer o seguinte, quem estiver com o calendário desatualizado vai ter apoio do poder público para regularizar a vacinação, mas vai continuar recebendo benefício. Nós sabemos que, na prática, não funciona. Mas essa notícia, essa informação do governo, ela claramente tem por objetivo confundir a cabeça das pessoas. Se eu levar ou não o meu filho para ser imunizado contra... Seja lá qual for a doença, não importa se eu vou levar ou não. Eu vou continuar recebendo o auxílio. Até porque o governo, em tese, saberá ou não... Que eu estou ou não com a vacinação do meu filho em dia. Ou com a minha. Essa sensação de liberdade pode se tornar a sentença... De uma pessoa. Sentença, gente. Sentença no sentido de levá-la à morte, a óbito, por conta de uma doença desenvolvida em razão da pouca imunidade do organismo para enfrentar. Então é, é algo terrível. Terrível. Agora que precisa ser enfrentado de que maneira, Ramacés, Carol e ouvintes? Precisa ser enfrentado com os dispositivos que nós temos instalados. Adianta eu levantar daqui e sair a tapa, a soco, xingando-nos? Não. Nós temos de continuar denunciando aqui a nossa preocupação. E os órgãos como o Ministério Público, os agentes políticos como vereadores, deputados, senadores, estes é que devem nos representar nestas demandas. Então não adianta ficar brabinho do outro lado, nem eu ficar bravo do lado de cá. Não é assim que nós vamos resolver as coisas. Se você está bravo do outro lado e estou bravo desse lado, é o direito que nós temos. É a forma de reagir. Agora, o caminho não é o da violência. O caminho é da ação política. Com certeza. Não
4: tem saída. E, e mais do que nunca, Machado, eu, eu agrego a essa tua questão, a questão da diversidade e da multiculturalidade. Ou seja... Nós já passamos daquele tempo Espero eu, que era uma visão só né? A religião única O partido político único A opção ideológica única Hoje nós caminhamos No mundo para uma diversidade Cultural, sexual Religiosa, política Econômica E penso que nesta grande diversidade É que a humanidade Hoje está desafiada a construir Um novo futuro E aí sim Nesta, e volto a insistir, já aproveitando que hoje é o Dia da República, né? que esta República, esta coisa pública, seja de todos nós com iguais direitos e deveres para cuidarmos, mantermos e, e fazermos do Brasil e do mundo
1: um lugar melhor para todas as pessoas viverem. É. Carol, mais informação aí, Carol, nessa reta final.
6: Com inflação alta, itens da ceia de Natal ficam até 26% mais caros.
1: Eu vou pedir muita atenção às pessoas nessa informação, viu? Muita atenção, porque aqui tem... Desculpa, Carol. Hum. Aqui tem informação que nos levam... Que podem nos levar, melhor dizendo, a uma preocupação extrema. A uma preocupação mais ou menos. Pode nos levar a, a percepção de um desastre, de um momento de caos. Pode, inclusive, promover falas irônicas... Uh, porque realmente a complexidade é, algo, é, é fantástica. Vai lá, Carol, por favor.
6: A disparada da inflação neste ano já reflete nos preços dos itens consumidos na ceia de Natal. Um dos produtos mais tradicionais, o Panetone, está 25%, 25,96% mais caro, de acordo com uma prévia do levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Com base na pesquisa do Índice de Preços ao Consumidor, até outubro deste ano... A, em relação à segunda quadresemana de dezembro de 2020, a variação média da cesta de produtos de Natal foi de 5,91, com o valor total passando de R$ 309,86 para R$ 328,17. Mas a tendência é de alta porque produtos como pernil, lombo e chester têm oscilações fortes nos meses de novembro e dezembro. Além do panetone, também tiveram um aumento de dois dígitos a azeitona verde sem caroço, com 21,91%, e a caixa de bombom de chocolate com 12,83%. Entre as carnes, o filé mignon lidera com 35,17% de alta. O bacalhau importado, muito procurado nesse período e que sofre impacto direto do câmbio, ficou 12,34% mais caro. O Chester e o Peru registraram uma elevação de 7,27%.
1: Ramos César, espero que tenha servido essa informação para tu organizar a tua sede natal. <risos> Olha, Machado, muito mais que organizar para me desesperar também, porque realmente
4: a perspectiva é muito complicada, né? E a questão de umas duas semanas, tenho a impressão, eu já escutei lá em Rio Grande, a chegada do Papai Noel em um dos shoppings lá das cidades. Mas isso me levou, então, como eu sempre digo, né, como religioso, a pensar, na, na verdade, que Natal nós estamos pensando em celebrar? Se é o Natal da cumilança, da abastança, da festança, da beberança, ou é o Natal de Jesus Cristo, que veio para dividir o pão, trazer a solidariedade mostrar o amor construir a paz, então na verdade é, é essa notícia que a Carol traz é, dessa subelevada elevada né, dos preços e a partir da nossa, da nossa inflação e a gasolina é o que mais a gasolina e o gás de cozinha é o que mais acho que afeta diretamente o bolso porque o panetone ou o pernilo, alguma coisa mais é, eu não como faz muito tempo, né? e acho que Talvez as pessoas mais humildes que nos ouçam Também não vão ter essa oportunidade Agora a gasolina e o gás de cozinha Bom, aí a dona de casa Precisa para fazer o arroz e o feijão Então eu diria até é, Para esse comentário, Machado É que se a gente é, Já estamos nos preocupando Agora domingo que vem para quem, já que falei na questão religiosa, é o Domingo do Cristo Rei, ou seja, é o último domingo do calendário cristão, e a partir do primeiro domingo de dezembro começam os quatro domingos do Advento, que é, na tradição cristã, a preparação da vida da casa da pessoa para receber o nascimento de Jesus. Então, para mim, como religiosamente falando, tem uma diferença muito grande do Natal do Papai Noel... E do Natal de Jesus Cristo E eu espero sim Que esse não falte na mesa Da solidariedade, do amor e da partilha De todos nós Para que Jesus Cristo venha nesse Natal Mais uma vez ser o presente Que Deus dá à humanidade
1: Próxima informação, Carol
6: Desoneração tem acordo no Congresso Dizem parlamentares Enquanto a PEC dos precatórios enfrenta resistência para aprovação do Senado, o projeto que prorroga até 2026 a desoneração da folha de pagamento de 17 segmentos econômicos tem sinal verde nas duas casas do Congresso Nacional, conforme parlamentares. A base do governo e o Planalto haviam condicionado a manutenção da isenção fiscal à aprovação da proposta que limita o pagamento de precatórios, com a justificativa da necessidade de abertura de espaço orçamentário. Com a própria confirmação do presidente Jair Bolsonaro de que vai prorrogar a desoneração por mais dois anos, o PL 2541 ganhou força na Câmara e deve passar com facilidade no Senado, afirmaram parlamentares ao R7. A expectativa é que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara aprove, na quarta-feira, em caráter terminativo, o parecer do relator da matéria, deputado delegado Marcelo Freitas.
1: Eis uma informação é, que eu vou classificar no primeiro momento como positiva do governo Bolsonaro. No entanto, cabe lembrar aqui que nós... Devemos ficar sempre atentos para ver o efeito disso. Porque desonerar a folha de pagamento de setores produtivos é, é altamente necessário quando a contrapartida também está colocada claramente. Alguém vai dizer, puxa vida, mas nunca nada está bom, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo, Ramacés, Carol, é que a informação precisa... Uh, não há informação, a ação política precisa vir justificada uh, porque quando nós falamos em desonerar a folha nós estamos falando de outras coisas também, que se chama o que, por exemplo, a isenção fiscal, não deixa de ser uma forma de reduzir a arrecadação reduzir a arrecadação e não garantir emprego bem, fica bom para quem Uh, por quanto tempo? Outra coisa, como é que se retoma isso? Não se retoma o dinheiro que não entra hoje Não entra hoje uhum. Então, Ramacés à medida, a ideia Eu vou classificar como positiva Agora, os desdobramentos Eu não vou dizer nada Porque só o tempo dirá Machado, eu
4: quero agregar a esse teu comentário Exatamente aquela questão das verbas Que os deputados e senadores têm A seu fundo discricionário Para distribuir para uma ponte, para uma escola, para um hospital, para o calçamento de uma rua, para o esgoto de outra cidade, por aí vai, que a rigor não vejo problema maior. A questão está, Machado, como que isso se torna transparente para que eu, você, a Carol e todos os ouvintes da Rádio Pelotense sejamos conscientes de que o nosso imposto descontado, né, sem dó nem piedade, seja no nível de governo que for, vai ser realmente para atender essas necessidades do hospital, da sala de aula, do salário do professor, do brigadiano, da polícia que está dando não, o seu peito para as balas do tráfico e de que tem mais aí. Então, de novo, hoje o nosso assunto foi só sobre a questão da res pública Ou seja, de novo, esses, estas verbas porpudas que o nosso governo deve dar eu concordo a priori contigo Que o governo Bolsonaro abra mão Ou repense, né, a sua, de, abrindo mão do, do, da sua parte do recurso mas como que essas verbas vão ser direcionadas, se vão chegar realmente lá nas pessoas necessitadas, na escola, na, na, na reformulação, na reforma de um presídio, de um prédio público, de uma via que precisa de esgoto, de outra que precisa de iluminação? Esse é o problema. Então que na República nós tenhamos a transparência e muitos dos órgãos públicos governais, governamentais sejam prefeituras, câmaras de vereadores ou governo de estado, já tem nas suas famosas ah, páginas na internet a, a questão da transparência. Mas eu te confesso, Machado Carolo, não sei os ouvintes aí, muitas das informações que eu tenho procurado em diversos níveis... Da nossa federação, não estão na transparência. Não. E aí eu fico me perguntando, bem, cara, mas, mas e, sai do meu imposto, sai do nosso imposto público. Nós estamos numa república. E como é que eu não sei para que fim, para que finalidade, quem é que está usando aquele recurso? Então, vejas não é? que mesmo assim, com esses recursos que a Carol. Acabou de nos se que o governo vai abrir mão Mas que bom, que maravilha que abra Mas que nós tenhamos a transparência de saber Se realmente esses recursos Vão atender a finalidade para os quais Deveriam ser colocados é.
1: Saúde, educação, moradia, transporte Por aí vai Durante a semana que eu e Caldenei Gomes Ou seja, o Jornal Regional e o Cotidiano Procurarão é, contato com a secretária Municipal de Educação de Cultura de Pelotas Adriane Silveira Também com o secretário de transportes e trânsito Flávio ao para buscarmos informações. Aulas, principalmente no turno da noite, estão uh, tendo problemas. Eu vou generalizar-se. Estão tendo problemas. Por quê? Basicamente, o último ônibus que sai do centro da cidade, para os bairros, dos terminais rodoviários que temos, sai às 22 horas e 15 minutos. E as aulas... O último horário é 22 horas e 50 minutos. Então é só fazer a conta. 22 e 15 para 22 e 50. Há aí uma diferença de 35 minutos. O aluno que depende do transporte coletivo, quando a sua aula encerra, o seu carro do transporte Você coletivo... Já foi. Já passou. Já passou. Então o professor, na busca do bom senso, faz o quê? Encerra a aula mais cedo. Olha, como tem diferença de 35 minutos... Isso quer dizer que o professor tem que encerrar a aula, no mínimo aí 40, 45 minutos antes, para dar tempo do aluno sair da sala e ter uns 10 minutos para chegar no terminal do transporte coletivo. Se a aula estava prevista para encerrar 12h50 e ela encerra 40, 50 minutos antes... Dependendo do tamanho da duração da aula, é menos um período Se de aula. Se for
4: 45 aula. minutos, como era antigamente, não tem aula. Não tem aula não não tem nem aula. o professor dizer
1: a matéria, né? Qual o é último a... período Boa não Boa noite e tchau. O último período não existe, é, tem também, que ser suprimido. É Bom, com isso, algumas turmas também enfrentam a seguinte dificuldade. Como estão funcionando no, funcionando no sistema híbrido, essa turma é dividida em dois ou três grupos. E uma parte, e vão fazendo o revezamento. Quando chega no híbrido, em casa, em tese, a aula é integral. Quando vai para o presencial, a aula tem menos um período, em função do transporte para alguns. Muitos dizem o seguinte, quando estava apenas online, os estudantes e os professores já haviam encontrado uma maneira de lidar com tudo isso. Quando passou a ser híbrido, e agora totalmente presencial, por imposição do governador Eduardo Leite bagunçou tudo. E o pior, não cumpre a finalidade. Esse desespero do governador Eduardo Leite para que todos voltem às aulas integralmente até o final do ano é um esforço e um desespero inexplicado. Então, quando a gente não sabe, a gente pergunta. E é por isso que nós perguntaremos. Sabendo que Pelotas tem um alinhamento fantástico com as decisões do governo do Estado, e que aliás em muitas ocasiões o governo aqui só decide depois de dialogar com o governo do estado para manter provavelmente o que um alinhamento político ah? que demonstra a lealdade da administração pelotense com a administração estadual o que não é proibido não é criminoso mas que em vários momentos também demonstra que é inviável bem-vinda a lealdade em qualquer relação mas que o custo não seja né, a terceiros. Né? Que essa lealdade seja desfrutada por aqueles que entendem que devem tê-la. Para encerrar, o presidente Jair Bolsonaro, ontem, disse ao blog do Nolasco, do Correio do Povo, que acertou em comum acordo é, com Valdemar da Costa Neto o adiamento da filiação ao Partido Liberal que estava prevista para o próximo dia 22. Então, por enquanto, sem filiações, e o presidente teria dito também que não aceita que o Partido Liberal participe de coligações de candidatos de partidos de esquerda. Ou seja, o presidente mantém, o que ele já disse antes dessa entrevista, que pretende encontrar um partido que ele ingresse imediatamente passe a determinar o funcionamento e o posicionamento desse partido em tudo. Ele quer ser dono de um partido político. Alguém pode pensar, puxa, de novo batendo no presidente? Não, gente. Ele quer apenas ser mais um dos tantos caciques que existem na política brasileira... ...e que são, sim, donos de siglas partidárias. Neste caso, o presidente apenas segue o que já existe... E, mais uma vez, é controverso, porque dizia que combateria esse tipo de política. Ou seja, não combate coisa nenhuma. Quer fazer exatamente o que ele disse que não aceitaria fazer. Ou seja, é igual a tantos outros. 14 horas, um minuto. Carol, com os olhos fixos. Eu estava me olhando porque eu estava dizendo alguma barbaridade, alguma coisa assim.
6: Não, você estava escutando atentamente. atentamente. Atentamente.
1: Eu vi a cara aquela vez me olhando, que disse que. os olhos esbugalhados,
4: esbugalhado. realmente Espe atentos a uma perspectiva. Eu é? ia isso usar, tá usar claro. essa expressão e é, desistir. Ela estava tá maravilhosa <risos> nesse olhar assim né? esbugalhado. Ela não sabe, assim, de surpresa ou de desespero, ou de quem sabe, é. né? De... Mas tipo... de, de, de fé num mundo melhor, né, Carol? Numa expectativa melhor, tudo. com certeza. É, é. Mas, Machado, isso que tu dissesse em relação ao presidente Bolsonaro realmente é uma das preocupações minhas também. Não é? E Que, aliás, como outros governantes
1: também... É, aliás, fique é? claro, eu disse o que está dito Perfeito, por ele. Né? Ó, matéria. É. Claro, claro. Que ele se propunha. Não, não é que vou alguém, fazer que nada... alguém pega aqui no finalzinho, diz que ele de não. novo disse, ah, eu disse e, o que ele disse. Já não.
4: escutei isso de prefeitos, de governadores e de outras autoridades tantas, que para se eleger e procurarem um cargo de eletivo, prometem determinadas coisas, depois quando lá assumem ou quando lá percebem que não é bem assim, começam a mudar o rumo e as coisas em vários setores, isso município, estado e governo lamentavelmente, e acho que como dissesse realmente o presidente Bolsonaro nesse ponto ele está sendo honesto, olha eu quero um partido que eu possa fazer, dizer e notar as normas como tantos caudilhos já fizeram no Brasil afora e que a república continue sendo a motivação da a nossa construção popular para que ainda tenhamos e sejamos cidadãos e cidadãs em um novo Brasil
1: Bem, vamos encerrar esta edição com a mesma alegria e celebração à república o, o hino a república não está na agulha Antônio Alves, não, nós temos de contar para os ouvintes não está na agulha tu espera que depois eu vou conversar contigo vamos fazer uma celebração então mas, mas, mas não, espontan, tão espontâneo. Está aí? O hino à república está na, tá na agulha? Agora está. Tá? Então, por favor. Por favor. Isso. Pro Cláudio um, Silva conhecer o Hino à República que ele não conhece. Não, tu, tu não é autor do hino, coisa nenhuma. O hino foi composto lá em 180.
5: Especial. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja aceita, a nossa voz. Se vem ver, vem ver, vem, vem, vem comigo amor, o centenário em poesia, essa pátria mãe querida, O império decadente, muito rico e coerente, era a vida, o é por isso que surgem, surgem. do